0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des sciences occultes. Vous êtes passionné de vampires, de sorcellerie ou autre affaire de tueurs en série Et bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Elisabeth ou Erzabeth Bathory, connue dans la légende comme une femme vampire ou une tueuse en série, mais nous allons également nous intéresser à la véritable histoire. Alors qu'en est-il Elisabeth Bathory était-elle réellement un vampire Était-elle réellement une tueuse en série ou bien fut-elle victime d'un complot politique dans le but de s'approprier ses innombrables richesses. Si tout le monde connaît le célèbre Dracula, inspiré en partie de la vie de Vlad Tepech, prince de Valachie, la légende de la comtesse sanglante n'est pas moins fascinante et fait figure d'archétype des histoires de vampires qui seront maintes fois adaptées au cinéma ainsi qu'en littérature, notamment dans le célèbre roman La Comtesse Sanglante de Valentine Penrose il est parfois difficile de dissocier la réalité de la fiction dans ce type d'affaires. L'imaginaire a depuis longtemps pris le pas sur la réalité des événements. Dans un premier temps, nous allons présenter la légende vampirique de la comtesse sanglante avant de passer à la partie plus historique. C'est l'histoire de la comtesse Elisabeth ou Erzabeth Bathory et cette dernière fut une comtesse hongroise qui vivait en actuelle Slovaquie au cours des 16e et XVIIe siècles. Elisabeth appartenait à la plus haute noblesse hongroise et disposait de plusieurs châteaux ainsi que d'une fortune colossale à la suite de la mort de son mari. Une femme de pouvoir qui avait versé dans les arcanes de la sorcellerie et qui se serait livrée à des pratiques sanglantes dans l'optique d'obtenir la jeunesse éternelle. Le récit légendaire possède de nombreuses versions sur l'origine vampirique de la comtesse. L'une d'entre elles nous dit que c'est lors d'un incident avec une femme de chambre qu'Elisabeth aurait découvert son attrait pour le sang des vierges. La comtesse avait pour habitude de maltraiter ses servantes et lors de l'une de ses réprimandes, la comtesse aurait frappé la jeune servante et quelques gouttes de son sang auraient atterri sur la joue de la maîtresse de maison. Le lendemain, Elisabeth observe que la peau de son visage semblait plus ferme et rajeunie là où le sang avait coulé. C'est ainsi que la quête vampirique de la comtesse allait débuter. Une autre version nous raconte qu'une femme adepte de la sorcellerie vivait dans les environs du château et que cette dernière aurait prodigué des conseils à la comtesse afin de trouver le secret de l'immortalité via la magie du sang. Dans tous les cas, la sorcière fut installée au château et le massacre allait commencer. Voyant l'effet bénéfique du sang, Elisabeth ordonne à ses serviteurs de kidnapper de jeunes femmes et de les vider de leur sang afin d'y remplir une baignoire où la comtesse pourrait s'immerger pour retrouver sa vitalité. Dans les premiers temps, ce sont les servantes du château qui font les frais de la folie sanguinaire d'Elisabeth. Mais les besoins de sang ne s'arrêtent pas. La comtesse envoie ses sbires capturer les jeunes femmes du village, ce qui commence à attiser les soupçons. Les villageois constatent des disparitions et les rumeurs de la folie meurtrière de la comtesse se répandent dans le royaume. Elisabeth aurait pris des bains de sang quotidiennement sous les conseils de sa sorcière, probablement associée de quelques rituels diaboliques. Les jeunes victimes seraient torturées et violentées avant d'être vidées de leur fluide vital. Les légendes nous disent que la comtesse ne vieillissait pas et semblait même rajeunir d'année en année. Toute la région était terrorisée mais prise sous une chape de silence. Rien ne semblait pouvoir entraver les meurtres vampiriques du château. La chute de la comtesse serait due à sa soif de sang devenue incontrôlable. En effet, Elisabeth ne se contentait plus des servantes et des paysannes. Il lui fallait du sang noble. C'est ainsi que plusieurs demoiselles de haute naissance disparurent mystérieusement lors de leur visite au château de Castiche. Il n'en fallait pas moins pour que les autorités décident d'intervenir. Plusieurs plaintes avaient déjà été portées à l'attention des autorités par le pasteur luthérien Ishtvan Magari, mais aucune enquête ne fut déclenchée à cause du statut de la comtesse. La disparition de filles de petite noblesse pousse néanmoins le pouvoir royal à intervenir, récolter les preuves et mener l'enquête sur les crimes de la comtesse sanglante. Giorgi Turzo, le palatin de l'empereur Matthias Ier de Habsbourg, vint en personne au château de Castiche pour confronter la maîtresse des lieux. Une fois sur place, les scènes d'horreur s'enchaînent. Un domestique gît dans le jardin et semble avoir été battu à mort. Dans le vestibule, il trouve le cadavre d'une jeune femme vidée de son sang ainsi que plusieurs autres victimes en pleine agonie. Une odeur pestilentielle envahit le château alors que la comtesse recevait ses visiteurs dans la plus parfaite impassibilité. Elisabeth est immédiatement mise aux arrêts ainsi que ses serviteurs dans l'attente de leur procès. La sorcière quant à elle ne fut jamais retrouvée, mais peut-être qu'il ne s'agit que d'un personnage de légende. De nos jours, la légende d'Elisabeth Bathory a profondément influencé le cinéma et la littérature. C'est par essence l'archétype du vampire féminin de la même façon que Dracula pour les vampires masculins. D'ailleurs, on voit que la légende d'Elisabeth Bathory a profondément influencé le roman Carmilla de Sheridan Le Fanu qui est l'une des œuvres majeures de la littérature vampirique au XIXe siècle. On va également voir que dans Dracula, ou plus précisément la nouvelle L'invité de Dracula, le héros est en présence d'une tombe qui fait directement référence au personnage d'Elisabeth Bathory. Alors, Là, évidemment, je vous ai raconté la légende vampirique du personnage. Mais maintenant, nous allons quitter le domaine légendaire pour nous intéresser à la véritable histoire d'Elisabeth Elisabeth Bathory. Elisabeth Bathory est née en 1560 dans l'une des plus puissantes familles de Hongrie. La région était en plein chaos. D'un côté, les partisans du Saint-Empire des Habsbourg qui contrôlaient les territoires de la Hongrie royale. De l'autre côté, les territoires sous domination de la Turquie ou la Hongrie ottomane. Puis enfin une troisième partie qui prend le nom de Hongrie orientale contrôlée par les seigneurs voïvoïdes. Le père d'Elisabeth, Georgie Bathory, est un partisan des Habsbourg et le frère de ce dernier est également gouverneur de Transylvanie. La famille d'Anne, la mère d'Elisabeth, est tout aussi illustre, avec notamment Étienne Ier Bathory qui sera roi de Pologne et plusieurs autres prélats de l'église. Elisabeth bénéficie d'une excellente éducation et apprend plusieurs langues en plus de hongrois, notamment le latin, le grec, l'allemand et le slovaque. Elle passe son enfance dans le château Dexed entouré de domestiques. La jeune femme est fiancée à l'âge de 11 ans à ferenc Nadasdi et emménage dans le château de Sarvar jusqu'à son mariage. Il semble que la jeune femme soit tombée enceinte d'un domestique du château préalablement à son mariage. Le futur mari n'aurait pas rompu l'alliance par souci du pouvoir offert par ce mariage, mais fera néanmoins castrer puis exécuter le paysan responsable du forfait. Elisabeth accouche dans le plus grand secret et l'enfant disparut des manuels d'histoire. Le mariage a finalement lieu en 1575 à Vranov Nad Taplou en Slovaquie et Ferenc Ier Nadasdi offre le château de Kashtich situé dans les Carpathes à sa jeune épouse. Trois ans plus tard, Ferenc Ier Nadasdi prend la tête de l'armée hongroise du Saint-Empire pour combattre les Ottomans. Il laisse à sa femme le soin de gérer les affaires de la famille et des multiples propriétés. Ferenc, de son côté, obtiendra de nombreuses victoires sur les ennemis et sera surnommé le Chevalier Noir de Hongrie. Malgré les fréquentes absences de son mari pour la guerre, le couple aura cinq enfants, mais deux ne survivront pas. Deux filles, Anna et Katarina, et un fils du nom de Pal lui survivront. L'année 1593 marque le début de la longue guerre contre l'empire ottoman et Ferenc Ier Nadasdi est au front et Elisabeth doit prendre la charge de la défense des domaines contre les pillages des turcs. Le village de Kastich est d'ailleurs attaqué en 1599. La longue guerre s'éternise et Ferenc Ier va mourir des suites d'une blessure en 1604. Préalablement à la mort de son mari, des rumeurs couraient déjà sur les agissements contre nature qu'aurait pratiqué la comtesse Bathory. Istvan Magari, un pasteur luthérien, alerte plusieurs fois les autorités à partir de l'année 1602, mais aucune enquête ne sera déclenchée en pleine période de guerre. La comtesse Elisabeth Batory doit maintenant gérer seule les affaires de famille à partir de 1604. Elle détient plusieurs châteaux, un vaste territoire et une fortune colossale. La longue guerre prend fin deux ans plus tard avec le traité de Sidva -Toroc. Les ottomans sont stoppés dans leur conquête de la Hongrie royale et la Transylvanie devient une province indépendante. C'est Gabriel Ier Bathory, le cousin d'Elisabeth, qui en devient prince en 1608. De son côté, le roi de Hongrie et archiduc d'Autriche Matthias Ier souhaite prendre contrôle des possessions d'Elisabeth en Hongrie, mais se heurte à la résistance de la comtesse qui compte bien préserver ses possessions. Elle choisit de s'allier à son cousin Gabriel Ier Bathory pour s'opposer à Mathias Ier le tout sur fond de guerre religieuse entre catholiques et luthériens. Les rumeurs des crimes perpétrés par Elisabeth dans les châteaux de Castiche et de Sarvar commencent à partir de 1602, mais le soupçon des actes de sorcellerie ne commence à apparaître qu'après la mort de son mari. Finalement, Mathias Ier demande l'ouverture d'une enquête en 1610 sous la conduite de Giorgio Turzo. Plusieurs témoins sont entendus et les langues se délient. 300 témoignages seront collectés dans l'année. La comtesse et plusieurs de ses serviteurs sont accusés d'avoir pratiqué des actes de torture à l'aide d'aiguilles, de tenailles et de marquages au fer rouge, de malnutrition ou autres sévices ainsi que des mutilations physiques. Les victimes sont ensuite brûlées ou enterrées dans les environs du château. Elisabeth aurait fait enlever puis tuer plusieurs paysannes du village de Cachetiche en leur promettant un emploi et un bon salaire au château. Les témoignages font état de kidnapping et notamment sur des jeunes femmes de petite noblesse. D'autres affirment que certains de leurs proches ont disparu au château. Plusieurs témoins mentionnent l'existence d'une certaine Anna d'Arvulia qui résiderait au château et pratiquerait la sorcellerie pour le compte de la comtesse. Les victimes seraient vidées de leur sang lors de rituels diaboliques. Giorgi Turzo se rend au château de Castiche le 29 septembre 1610 et fait arrêter la comtesse ainsi que ses complices. Une lettre de Turzo qu'il adresse à sa femme fait mention du spectacle d'horreur auquel il aurait été confronté à son arrivée au château. Lorsque l'on s'intéresse à la vie réelle de Elisabeth Bathory, on ne constate pas d'affaires de vampirisme ou autre histoire de revenants. En revanche, nous avons affaire à une femme de son temps, instruite et cultivée, membre de la plus haute noblesse de Hongrie, mais surtout une femme de pouvoir qui a su maintenir sa position stratégique et ses possessions territoriales malgré les grands de son temps. Elle a su choisir la réelle politique, tout d'abord en affrontant les Turcs, ou du moins en maintenant ses positions face aux invasions turques. Ensuite, elle a choisi le parti du moins de soutenir son cousin Gabriel Bathory en Transylvanie contre les tentatives de prise de contrôle de ses territoires par Matthias Ier de Hongrie. Alors, à ce stade, évidemment, on pourrait dire que Lisabeth Bathory est tout à fait une femme respectable qui, a encore une fois, a voulu maintenir ses positions territoriales face aux hommes de pouvoir qui étaient contre elle. Et on pourrait se dire que Mathias Ier de Hongrie a tout simplement tenté un coup politique l'accusant de sorcellerie, de vampirisme et tout un tas d'autres choses afin de la faire tomber et de pouvoir s'emparer de ses positions montant une affaire de toutes pièces. Néanmoins, la chose ne semble pas si simple. Tout d'abord, notons que la rumeur comme quoi Elisabeth Bathory s'adonnait à des crimes sanglants dans ses châteaux de Castis et Sarvar existait déjà depuis 1602, soit bien avant que Matthias Ier de Hongrie ait des prétentions territoriales sur les territoires des Bathory. Puisque à cette époque, il était enlisé dans une guerre avec les Turcs, il avait autre chose à faire, et de plus le mari de d'Elisabeth Bathory était toujours en vie, et il aurait été très malvenu politiquement de s'attaquer à ce territoire qui était particulièrement puissant et représentait un pan non négligeable de son armée contre les Turcs. Donc de ce fait, à ce stade, pas de complot politique. Il y a bel et bien une rumeur comme quoi Elisabeth Bathory s'adonne à des pratiques contre nature et probablement des crimes. Évidemment, il y a déjà des rumeurs qui remontent dans la cour des nobles de Hongrie. Et de ce fait, les gens sont parfaitement au courant qu'il existe une rumeur comme quoi Elisabeth s'adonne à ses crimes sanglants, mais personne ne s'en prend à elle. Ce n'est que de nombreuses années plus tard, après la mort de Fering Ier Nadalvny, mais surtout à partir du moment où il y a un conflit ouvert entre les batteries et le royaume de Hongrie, où clairement Elisabeth a pris le parti de soutenir son cousin, eh bien c'est à ce moment-là qu'une enquête est ouverte. Donc on peut faire une synchronicité entre l'ouverture de l'enquête pour acte de sorcellerie avec le conflit politique. Donc, on ne doit pas oublier que les rumeurs existent préalablement, mais néanmoins ces mêmes rumeurs seront instrumentalisées à un moment charnière de la politique de ce pays. Ensuite, poursuivons l'analyse avec l'arrestation d'Elisabeth Bathory par Georgie Turzo. Ce dernier est horrifié par ces découvertes qu'il a fait dans le château de Castiche. Alors évidemment, si nous étions simplement dans une manipulation politique, eh bien Georgi Turzo n'aurait pas pris le temps d'envoyer un courrier à sa femme afin de l'informer de toutes les horreurs auxquelles il avait été confronté. En réalité, les deux affaires ne s'excluent pas. Il ne fait pas de doute que Mathias Ier de Hongrie a profité de ces rumeurs afin de déclencher une action politique contre la comtesse Bathory afin de se débarrasser de la concurrence, si on peut dire. Néanmoins, la comtesse Bathory s'est réellement livrée à des exactions, il y a de nombreux cadavres qui ont été retrouvés, de nombreux témoignages qui attestent de la réalité des crimes et surtout l'enquête elle-même qui a constaté directement les faits sur place, si l'on peut dire. Alors bien sûr, le fait que Elisabeth Bathory soit responsable de nombreux crimes, et soit probablement une teuse en série, ne fait pas pour autant d'elle un vampire. Mais c'est là toute la transformation entre l'histoire, les rumeurs et l'aspect légendaire qui va se greffer au-dessus de la réalité, faisant de ce personnage mystérieux une sorte de monstre déshumanisé et quoi de mieux qu'un vampire. Mais pour le moment, allons un petit peu plus loin et voyons quel sera le destin de Elisabeth Bathory après son arrestation. Elisabeth Bathory est placée sous tutelle de Georgie Turzo en attente de son procès qui aura lieu en janvier 1611. Les complices de la comtesse sont torturés et avoueront tous les crimes. Elisabeth, quant à elle, échappera à la torture en raison de sa position sociale. Les servantes, Dorothia et Ilona, seront condamnées à avoir les doigts arrachés avant d'être brûlées sur le bûcher. Le gardien de prison du château, un dénommé Fisco, est jugé moins responsable mais sera quand même condamné à la décapitation avant de finir sur le bûcher. La dernière complice, Cataline, aurait participé aux actes macabres de force et sous la contrainte et de ce fait ne sera pas condamnée à mort mais à la réclusion perpétuelle. Elisabeth Bathory quant à elle ne sera jamais poursuivie officiellement par le tribunal afin d'éviter de salir le nom de sa famille. Elle sera néanmoins assignée à résidence dans une seule pièce de son château et sous la surveillance de garde. La comtesse sanglante va mourir en 1614 après trois années de réclusion emmurée dans une chambre de son château de Castiche. Elle avait rédigé son testament quelque temps avant sa mort, faisant de sa fille Catharina la seule héritière de ses possessions. Sa volonté ne sera pas respectée et tous les biens de la comtesse reviendront à la couronne de Matthias Ier, devenu entre-temps l'empereur du Saint-Empire. Les villageois refuseront que le corps d'Elisabeth soit inhumé dans l'église de Castiche et la dépouille de la comtesse sera alors envoyée dans le village d'Exède, le berceau de la famille Batory. C'est ainsi que se termine l'histoire réelle de la comtesse Elisabeth Bathory. Progressivement, celle-ci va s'effacer pour laisser place à la légende de la femme vampire. Mais alors, qu'en est-il de la réalité Elisabeth Bathory était-elle un vampire ou une sorcière, ou était-elle simplement la victime d'un complot politique Eh bien, comme je vous le disais préalablement, pour moi, il s'agit des deux à la fois. En premier lieu, il y a bel et bien complot au sens où Mathias de Hongrie profite d'une opportunité qui y est offerte à lui afin de se débarrasser de la comtesse sans en passer par les armes. Ceci peut être assez facilement démontré historiquement. Mais ensuite, il y a tout l'autre aspect. Tout d'abord, nous avons des correspondances entre Elisabeth Bathory et son mari du temps où il était en vie, où ils s'échangeaient des méthodes de torture, des méthodes afin d'infliger de, des souffrances physiques à des individus diverses et variées. Et on voit qu'il se réjouissait assez de ces différents protocoles, si l'on peut dire. Donc, on observe déjà une sévérité et une habitude à la violence physique qui était présente chez Elisabeth Bathory. Et d'ailleurs, cela a été constaté sur de nombreux serviteurs du château de Cachetis qui ont subi des mauvais traitements. En deuxième point, il y a les accusations et les rumeurs, car en effet, il y a de nombreux témoignages de paysans dans les villages avoisinants, mais également d'autres familles nobles qui vont accuser la comtesse Elisabeth Bathory d'avoir assassiné leurs proches avec différents procédés. Mais nous retrouvons également d'autres témoignages qui attestent simplement de disparition lorsque les personnes se seraient rendues au château de Sarvar ou de Castiche. Donc, à ce stade, il ne s'agit pas de considérer que tous les témoignages et toutes les rumeurs sont authentiques. Mais même si 10% d'entre elles seraient vraies, cela ferait dans tous les cas de la comtesse Bathory une en série. D'ailleurs, disons-le simplement, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ces rumeurs étaient particulièrement anciennes, puisque remontées à avant 1602. Ensuite, progressivement, elles vont évoluer en rumeurs de sorcellerie qui est, pourrait-on dire, l'évolution normale de crimes répétitifs où on pense que la présence du diable est dans les alentours et que, de facto, la comtesse Bathory n'est plus seulement une tueuse mais devient une sorcière qui aurait fait un pacte avec le diable, ces meurtres ayant un objectif pour servir son maître diabolique. Enfin, le troisième point, et pas des moindres, c'est qu'il y a des preuves matérielles des crimes de la comtesse. En effet, de nombreux corps seront retrouvés à proximité des châteaux, alors les différentes sources parlent de 30 ou 40 corps, parfois de 100 ou 200 corps, et même des sources plus tardives parlent de 600 corps. Là, cela semble un peu extravagant, mais dans tous les cas, et quel que soit le chiffre exact, il y a bien eu des cadavres retrouvés dus aux exactions de la comtesse. Autre chose, à l'intérieur même des châteaux, seront retrouvés des objets de torture, des salles de torture et des cachots pour les victimes. Et c'est notamment de là qu'est venue la transformation d'une tueuse en série à la sorcellerie et plus tard au phénomène de vampirisme, puisque la comtesse Bathory avait pris pour habitude de vider ses victimes de leur sang. Cela faisait probablement pro partie de son protocole de torture, mais cela a donné progressivement naissance à la légende de la femme vampire, celle qui nous est restée encore aujourd'hui. Alors dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de ce sombre personnage qui était Elisabeth Bathory, Pensez comme d'habitude à commenter, partager et liker la vidéo. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous en avez le désir, qui est le site de financement participatif qui me permet de continuer mon travail. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, histoire, archéologie et mythologie, mais également sur les sciences occultes. A très bientôt